0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então é você sempre ser vigilante, você sempre fazer o seu orçamento, você saber quando você ganha, você saber quando você gasta, você saber o quanto sobra e você já fazer o um planejamento no mínimo anual. Depois que você faz o planejamento anual, aí você vai ver no que você vai investir. Então antes de investir, faça o seu orçamento. Antes de fazer o orçamento, veja como está a sua mentalidade. Se a sua mentalidade for de viver hoje como se não tivesse amanhã, tudo o resto, você vai gastar tudo o que você tem.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Ouro Fino, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No programa de hoje, nós temos a honra de receber um médico veterinário que fala sobre finanças. Com vocês... Ronaldo Hertel, médico veterinário, especialista em finanças. Tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo ótimo, Jamil.
0: Muito obrigado aqui pela, pelo convite, pela oportunidade. Eu adoro conversar
1: com você, com o Márcio. Eu acho que, acima de tudo aqui, não só o podcast, não só a palestra que teve, é conversar com profissionais que pensam fora da caixa, que realmente tem uma pegada diferente. Tem tudo a ver com finanças, tem tudo a ver com empreendedorismo, e a gente transcende veterinária, transcende isotecnia, agronomia, suinocultura, porque faz tudo parte de um ambiente de progresso, né? de crescimento, de grande escala. Produção animal tem muito a ver com isso. Né? Eu vim da área pesqueira, então, muito da minha mentalidade foi forjada em indústria, em produção animal, em segurança de alimentos. Então, acho que a gente tem muita figurinha para trocar, e tô aqui, vou dar meu máximo para ajudar vocês e todos os ouvintes muito obrigado a todo mundo aí que assistiu a minha palestra, que participou das enquetes, e essas enquetes vão ajudar muito a nossa discussão aqui, tá bom? Eu fico à disposição de vocês e muito obrigado pelo convite eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu sei que o Jamil é uma pessoa que agrega muito, como me agregou, a gente ficou três horas uma vez conversando, depois ficou mais umas duas horas, então eu adoro isso, aprender e tô aprendendo com vocês aqui, tá? Muito obrigado aí e sucesso cada vez mais aí pela academia suína, suína cash, toda, todas as empresas relacionadas ao grupo de vocês, tá? Muito obrigado.
0: Nota 10. Não, muito obrigado mesmo, Ronaldo. É, é realmente um prazer e obrigado pelas tuas palavras. O nosso podcast não vai durar três horas, né, Ronaldo? Como a gente combinou antes. <risos> Mas perfeito. Não, a gente é super grato e eu acho que o tema finanças ele é, ele é sempre oportuno. Uh, a gente não tem educação financeira no currículo da veterinária, da agronomia. A gente aprende em outros lugares. Uh, é muito bom ter um veterinário falando que não fala só para veterinários, fala para as zootecnistas, agrônomos. Uh, e eu acho que essa é a nossa grande pegada. E, obviamente, estamos saindo de um ano que, se a gente não fez um planejamento financeiro, uh, uh, a gente está tendo alguns problemas de, de percepção, né, Ronaldo? Então, porque uh, a gente passou por muitas dificuldades, muitas empresas muitas startups crescendo, muitas coisas novas surgindo, nichos digitais surgindo, então acho que é muito importante o profissional da sinocultura entender mais de finanças, não só para o seu trabalho, para a sua granja, para o seu, o seu, seu empreendedorismo, mas para as suas finanças pessoais, Ronaldo. E para começar o nosso bate-papo, eu já chamo a atenção aí as nossas pesquisas e enquetes que fizemos nas nossas redes sociais, né, Ronaldo, que eu até te passei o que a gente ia perguntar, Ronaldo, mais de 400 pessoas responderam nossas enquetes no Instagram e temos alguns números que chamam a atenção. Eu acho que isso pauta muito a nossa discussão aqui hoje. 93% das pessoas profissionais da sinocultura já deixaram de realizar um sonho por planos financeiros. 48% não sabe o seu custo mensal. 46% não anota os seus gastos mensais e 37% não tem um planejamento para 2021. Eu acho que aqui já dá quase que uma, um, um, um podcast de umas três horas, Ronaldo. O que, que tu tem a nos dizer sobre esses números? Com certeza, né, Jamil? Então,
1: primeiramente, muito obrigado a todo mundo que respondeu, muito obrigado a todo mundo que confiou, é porque às vezes o dinheiro tem muito a ver com, com o nosso interior, né? então às vezes a gente fica com, com vergonha, com medo de responder. Então, muito obrigado a todo mundo que confiou na gente. E a gente fez essas enquetes justamente para conhecer mais, para fazer o podcast aqui da forma mais objetiva e prática, para quem estiver escutando aqui no carro, indo para a granja, é, enfim, na sua vida pessoal, realmente agregar e usar hoje já. Aqui não vai ter groselha, não vai ter nada teórico, vai ter algo na prática. Né? Então, né, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que participou. E o que mais chama atenção, Jamil, é que a maior participação veio na enquete mais emocional foi quase o triplo de participação na enquete do sonho porque o sonho mexe com a gente e foi a mais avassaladora foi 93% ou seja finança é um pilar se a gente não dá atenção a esse pilar da nossa vida a gente fica frágil a gente fica na corda bamba, a gente fica como se tivesse com uma muleta, né? um castelo de cartas. Então, 93% das pessoas deixaram de fazer de, de realizações por causa de problema financeiro, porque o dinheiro é um combustível. O dinheiro muitas vezes é meio, é ponte. Então, às vezes você precisa do dinheiro para acessar aquele sonho, para você ter escolha, você poder, é, até querer aquele sonho de fato. Muitos, muitos sonhos requerem dinheiro. Se você tem um sonho de fazer uma cultura, uma, uma, é, ter uma propriedade, você precisa de dinheiro. Não? Tem gente que respondeu às enquetes, ah, eu preciso de um carro para trabalhar. Quem trabalha com produção animal precisa de veículo, locomoção. Você precisa de dinheiro para pagar. Você precisa de dinheiro para custear. Você precisa de dinheiro para trocar esse veículo. Tem depreciação. Você quer fazer um upgrade, você quer aumentar a sua frota, você tem uma empresa, enfim, Dinheiro. Isso, isso eu acho que não é um, um problema para quem trabalha com, com ensino cultura, porque produção animal né, também tem relação, tem relação com dinheiro. No mercado pet, eu acho que é mais essa coisa mais do tabu em relação ao dinheiro. Né? Acho que aqui a gente está mais de negócio. Né? Então, gente, como que eu quero realizar sonhos se eu não tenho um planejamento para esse ano? Como que eu vou realizar sonhos isso além de finanças, tá? Né? Que não é só dinheiro. Como que eu vou realizar sonhos se eu não sei quanto que eu gasto por mês? Se eu não anoto? E aí vai a, a reflexão. Se você não anota no pessoal, você está anotando como deve no profissional? Essas coisas se correlacionam pessoal. Né? Eu tenho um curso de finanças pessoais para médico veterinário e eu falo assim, gente... Primeiro, começa no pessoal, porque o pessoal é mais fácil. E o pessoal é você. Você é mais importante. A tua vida está acima. Então, se para você não está tão bom, fatalmente, para o seu trabalho também não vai ficar tão bom. Quando você começa a perceber os benefícios das finanças saudáveis, mais saudáveis na sua vida, você fatalmente vai transportar isso para o resto da, é, das áreas da sua vida. Então, você vai falar isso com a sua esposa, com o seu filho... E, claro, na sinocultura também. Então, todo mundo ganha, seus colegas, seus pares. Então, gente, primeira coisa, o que você quer para 2021? Quanto você quer faturar Quanto que você quer ganhar? Quanto que vai sobrar para você? E ainda está em tempo, a gente está em fevereiro. Não caia naquela coisa, o ano só começa depois do carnaval, aí que começa a andar, a vender, não faz isso. Já começa a planejar o seu ano desde o ano anterior. Não, eu vou dar aqui uma sugestão de um livro, que é a biografia Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Ele começa, é um bilionário, ele foi pobre. Hoje ele é bilionário. E ele começa a fazer o planejamento da empresa dele em julho do ano anterior. Eu comecei em setembro de 2020. Eu quero chegar lá em julho, ainda não consigo. Então, é passo, né? Dê um passo. A cada dia você vai dando um passo. Se você não faz orçamento, começa a botar no papel. Depois você vai para a planilha do Excel. Mas a cada dia você vai melhorando. A gente está no dia 4 de, de fevereiro aqui gravando esse podcast. Começa no início do mês fazer o orçamento do mês. Porque você já... Olha, eu vou ter que consertar aqui a descarga no meu banheiro. Ó, já vou gastar com bombeiro aqui. Então, se você bota esses, essas despesas que são livres, né? Antes de começar o mês ou no início dele, você já se prepara. Porque às vezes você acha que tem aquele dinheiro, mas ele já está comprometido. Então, não é só dinheiro, pessoal, É você ter paz. Se você está com a vida mais controlada, você tem menos ansiedade. E você pode focar mais no seu trabalho. Se você focar mais no seu trabalho, você é mais produtivo e vai ganhar mais dinheiro. Então, eu digo, finanças, gente, é mais comportamento do que número. Tem gente que falou assim, ah, a minha dor é que eu, eu ganho pouco. Eu vou Muita gente fala, ah, vou, ter, vou resolver minha vida se eu ganhar tanto. Só que na hora que ganhar tanto, se mantiver o mesmo comportamento, provavelmente vai ter os mesmos problemas. Porque você tem um sonho de comprar uma moto e depois você quer comprar, sei lá, uma Harley Davidson sensacional quando você estiver rico, modelo, sei lá, de, sei lá, de um milhão, se você mantiver o mesmo comportamento, não vai realizar o sonho. Né? Então, é, é muito mais mudança de comportamento. Né? O que a gente ganha, na verdade, é um reflexo do valor e da quantidade de soluções que a gente oferece para o mundo e para as pessoas. Então ganhar mais dinheiro é você oferecer mais solução. Isso para o veterinário, né, para quem trabalha na área da saúde, é muitas vezes complicado, né, porque lida com vida e tudo mais. Mas gente, é assim o mundo, né? Você profissional autônomo que está numa propriedade, você está oferecendo uma solução para aquela propriedade. Então entra relacionamento, você escutar a pessoa. Se você fica só no suíno, cara, a fazenda é maior do que o suíno. O que, que aquele proprietário, aquele produtor quer fazer? Conversa com a pessoa. Né? Aqui o podcast. Não é sobre um podcast. É muito além disso. É como que eu posso agregar para todos vocês. De podcast, palestra, enquete. Né? Isso as pessoas percebem. Isso perpassa pela sua remuneração. Então, Sim. É, assim, eu amo finanças porque, no final, fala sobre a gente. sabe? É mais do que conta bancária, é extrato de cartão. <risos>
0: A SEVA está ao lado da suinocultura brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A SEVA está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Sem dúvida, Ronaldo, uma coisa que eu acho que até trazendo para o nosso meio da suinocultura, eu já tive uma experiência que eu não tive educação financeira, como quase todos os veterinários não tiveram na faculdade. Busquei algumas fontes alternativas de conhecimento, mas quando eu fui atuar a campo, eu percebia que eu precisava saber entender o, o, o gasto daquele produtor. Eu precisava entender, eu ia atender uma, um, uma, uma pequena agroindústria de 10 mil fêmeas, eu precisava saber o que, que o meu serviço, o que, que eu ofereço, vai fazer, o quanto que vale produzir um leitão a mais, o quanto que vale re, uh, reduzir 1% da mortalidade o quanto que vale eu atingir o, o, o melhor custo-benefício da ração, porque eu posso ter uma ração super cara e ter um resultado excelente de performance, mas a ração que custa 70% do suíno, super cara, já, já não vai dar lucro. Então, é eu acho que é esse é essa esse comportamento que tu comentou, né? eu, eu, eu fiz um exemplo completamente profissional, mas para as nossas vidas é a mesma coisa, né, Ronaldo? Se a gente não sabe quanto a gente gasta, e se gasta um percentual do salário, se aumentar o salário, o percentual segue o mesmo, mas uh, uh, aumenta o gasto, né? Então é, eu acho que é, é muito isso que tu comentou, comportamento. E eu vejo que a gente é muito carente disso. E a gente essa essa transmutação, né? A gente tirar da nossa da nossa vida esse comportamento e embutir no nosso trabalho é valorizado pelas empresas, né? É valorizado porque assim, se eu se eu vendo um produto e eu provo para esse produtor ou para essa agroindústria o quanto que esse meu produto vai gerar no final do mês, com resultados comprovados, eu faço conta, eu mostro que, aonde que ele pode baixar o custo de produção, é muito mais fácil de convencer um, um, um produtor, um sistema, a comprar o meu produto. E, e, e a gente da é mesma forma, né? entender que esse mês não vai dar, que esse mês eu estou com as minhas finanças já esgueladas aqui, porque eu tive um gasto extra lá, só que se eu não souber, disso é, eu não anotar, eu estou fadado a a viver, como muita gente fala, de salário a salário, né? Eu tenho muito mês e tenho pouco salário, né? Então, é, eu acho que é, essa é uma, 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 uma coisa que eu sempre tento pensar, né? A gente tem que fazer o planejamento, sem dúvida. Ronaldo, eu acho que é muito comum, e a gente tem muito veterinário, zootecnista, agrônomo recém-formado, que está começando a carreira agora, e com uma certa insegurança, né? Eu queria que tu me contasse, assim, quais que são os principais erros do profissional recém-formado, o que que tu vê, assim, a gente vê às vezes a questão de, ah, financiar, ou nunca ganhou dinheiro, começou a ganhar, ah, vou financiar um terreno, vou financiar tal coisa, às vezes é meio embutido, talvez, na gente que trabalha mais a campo, a ter uma propriedade, a ter uma caminhonete, uh, uh, uh. eu queria que tu, tu nos contasse, assim, o que que tu vê como os principais erros do veterinário recém-formado?
1: Olha, eu vou falar muito dos meus erros, tá? Que eu também cometi esses erros. Eu entrei muito novo, muito cru na faculdade. Porque a gente foi criado com essa coisa, né? Se você não entrar na faculdade cedo, você está perdendo tempo. Se você atrasa um período, nossa, você perdeu seis meses, né? E aí você tem que ser doutor com 25 anos, porque senão você está perdendo tempo. E aí você tem que saber tudo, 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 tudo. Mas a gente precisa se conhecer, pessoal. É, um erro que eu cometi foi querer planejar muito para já saber o que vai acontecer. Ah, não, esse é o caminho, aí eu pego e faço. Só que, por mais que você planeje, isso aí eu aprendi em startups. Eu participei de uma startup que era para promover coleta seletiva para a pessoa física. A gente queria fazer isso de uma forma, sem com grandes empresas, né? E a gente esbarrou no quê? No resultado, no custo da operação. Porque o volume de não reciclável é grande e o custo do transporte seria muito alto. Então, a gente começa a é, tirar o emocional, tirar o romantismo e colocar a vida real. E quando a gente é muito cru, muito novo, a gente tende a ser mais romântico. Né? Eu estou aqui falando de finanças para vocês, mas com 18 anos, quando eu entrei aqui na Rural, no Federal Rural do Rio, eu queria cuidar de guiapardo na África. A mesma pessoa que está falando de finanças para vocês aqui queria cuidar de guiapardo na África. Só que aí depois, não adianta você ir contra você mesmo. Tudo dá para ganhar dinheiro, pessoal. Tudo dá para se realizar profissionalmente. Agora, se você se apegar a uma coisa, se você se apegar a um planejamento, se você se apegar a uma profissão, se você se apegar a algo, fica mais difícil. Ainda mais hoje, né, que a gente tem uma... Eu fiz a faculdade sem computador, sem rede social. Então, a... o, influ... o input era muito pequeno. Então, eu não tinha tanta informação. Hoje, a gente pode ver um milhão de oportunidades, um milhão de, de facetas. Né? E eu fiz uma enquete no Instagram esses dias, falando assim, qual o seu olho em pó? O que você tem de melhor? E umas três veterinárias responderam assim, pô, eu não sei. Só que o que vai te dar dinheiro, o que te vai dar realização profissional, é você pegar o que você gosta e juntar com o que você sabe fazer. A gente foi criado que se você faz o que você gosta, você vai fazer bem, e aí você vai fazer bem feito, e aí quem faz o que gosta nunca trabalha, aquela coisa romântica, pois é. Mas o que você faz gostando, você faz bem? Porque senão todo mundo assim seria Pelé. Todo mundo gosta de futebol, né? Todo mundo seria ator da Globo, que gosta de novela. não Ah, então eu gosto muito de suíno, você vai ser um bom suíno cultor? Não necessariamente. Então começa a ver qual é o seu perfil. Eu até estava falando com o Jamil aqui: Jamil, eu sou mais de planejamento, sou mais de. <risos> e às vezes eu planejo demais e executo de menos. Então eu sou um cara mais de backstage, eu sou um cara mais de bastidor, eu sou um cara mais de apoio. E aí eu gosto muito daquele daquele discurso do Steve Jobs na né, Stanford, que ele fala: você só conecta os pontos olhando para trás. Então, gente, vamos olhar para trás. Sabe aquele negócio? Ah, que vive de, muse... de passado é museu. Não é para você remoer passado, mas é para você entender quem você é, para você começar a planejar com o pé no chão aonde você pode chegar, para você enxergar o seu potencial e desenvolver esse potencial. É esse potencial que vai gerar solução para sua incultura, para o mundo, para as pessoas e é dali que vai sair a sua remuneração. Então, ponto fraco, você faz meia boca ali para dar conta ou delega para alguém que faz melhor que você. O que vai te dar posicionamento é ponto forte. Então, eu te pergunto, qual o seu ponto forte? Qual é o seu ouro em pó? Como você bota esse ouro em pó no que você está fazendo, independente do que você fizer e faça? Eu cometi um erro muito grande, Jamil, que era querer planejar tudo, mas eu conhecia pouco de mim. Então, a primeira coisa que eu faço, gente, não fica planejando tudo. Faz alguma coisa. Faz e planeja. Pensa assim, você está aqui em casa, tranquilo, aí chama no WhatsApp alguém para você desenrolar alguma coisa. Geralmente, esse é o teu ouro em pó. É uma coisa que você faz tão fácil, mas tão fácil, mas tão rápido. É pelo que as pessoas mais lembram de você e elas te procuram no momento da emergência. Procura ver o que, que é isso. Você é desenrolado, você sabe vender, você sabe resolver pepino, você é organizado, você tem aquele estalo assim, você tem aquele tino, você negocia bem, você é bom de conta. Quem é você? Eu sou um cara mais de meio campo. Eu não sou atacante, eu não sou, não sou eu que vou fazer aquele gol de bicicleta. Eu gosto de dar assistência. Eu vejo que eu sou bom nisso. E eu gosto disso. Eu gosto de participar de projeto grande. Pá. Quem é você, cara? E você só vai saber quem é você vivendo. A gente foi criado na, naquela coisa de erro mínimo, né? Você não pode errar. né? Se você tirar zero, tu é burro. Se você tirar dez, tu é nerd, crânio e vai ganhar o um mundo. Não é assim. A vida não é maniqueísta. Várias enquetes aí, várias perguntas que fizeram, né? Aonde investir melhor? Depende, pessoal. Né? Aonde eu invisto melhor a reserva? Depende. Não existe receita de bolo pronta. Como é melhor fazer um podcast? Tem um milhão de formas. Depende de um milhão de coisas. A questão é, se você está no início de faculdade, não cometa o erro que eu cometi, que era o medo de errar. Você está na melhor hora para errar. Se você é aluno, o cara erra ao máximo, porque você vai aprender o mais rápido possível para começar a fazer certo. E, principalmente, você não vai ter tantos arrependimentos como a galera da minha geração e das gerações passadas tem. Porque a gente era uma, uma, uma geração mais reprimida. Os milênios agora, a galera de hoje, não está nem aí. A galera não se prende tanto a dinheiro. É mais a propósito. Então, vai estar tá alinhado com o que você sabe fazer, o que você quer deixar para o mundo. Então, a chance de você ganhar dinheiro é muito maior. Então, aproveita isso. Né? E não se amarre à opinião da tua mãe, do teu marido, da tua mulher. Quem é você? O que, que você faz de bem? Então, começa a analisar. O quanto que, se você é suinocultor, quanto que você pagaria alguém para fazer o que você faz? É difícil a gente fazer isso. Se pergunta, você está na suinocultura, você é produtor. Você está porque você gosta da suinocultura ou porque você é bom em suinocultura? Ah, eu sou bom. Mas por que, que você é bom? Fala aí. Vai, vai, buscando, vai, vai puxando aquele novelo, aquele fio da merda. Assim, vai puxando. Que você vai se descobrir, isso não é hoje, isso não é amanhã, isso não é ano que vem. Isso é todo dia, a vida inteira. Quanto mais você se descobrir, melhor você vai saber no que você é ruim, no que você é frágil, no que você tem que melhorar e naquilo que ninguém te pega. Você tem que ser extraordinário. Esse livro aqui que eu vou falar, que é o, ele se chama A Única Coisa. É um livro vermelho do Gary Keller. Cara, ele é sensacional, é o melhor livro que eu já li. Ele fala, a vida é desequilíbrio. A vida é desequilíbrio. Se você quer ser um ótimo sinocultor, você vai ter que ter um desequilíbrio nisso, um foco nisso. Não dá para você ser multifocado. né? <risos> eu estou aqui no podcast, eu não estou pensando mais nada. Eu fechei tudo aqui, no meu quarto, eu estou só pensando aqui, eu já estava, estou é, aqui com as minhas anotações, eu estou focado aqui. A vida é, desequ... é você, des... é você é, mudar entre desequilíbrios. A gente foi é, setado que equilíbrio a igualdade. Mas não. Eu tenho uma balança. Então, aqui eu tenho 10 quilos de feijão. Eu não preciso botar outros 10 quilos de arroz aqui. Eu posso botar meio aqui de, de presunto, dois de batata. Então, tem horas que você vai estar mais focado na parte profissional. até horas que você vai estar mais na pessoal. É fluido. Mas você vai ter que saber se desapegar. Você vai ter que saber entubar. E aí você só entuba mesmo se você estiver ali alinhado com, o teu, com você mesmo. Então, finança. O que é desentubar e desapegar? É você não querer tudo numa vez só. Não dá para você ser um ótimo suinocultor, ser surfista, é, fazer após, fazer não sei o quê, ganhar dinheiro, viajar para a Europa, todo... não dá. Então, começa a saber o que é prioridade para você. Por isso que as pessoas têm dificuldade de planejamento. Elas estão pensando agora no carnaval. Elas estão pensando agora nas férias de julho. O que você quer para daqui a 5, 10, 15, 20 anos? E aí amassar é massa barra. Não adianta. Você vai. Realmente... Eu já mudei o planejamento desse ano, pessoal. Cinco vezes. Ele está cada vez mais azeitado, simplificado. E o que foi azeitar? Tirar coisas. Foi o então, que eu fiz. Se eu pegasse setembro para cá, tinha mais coisas em setembro. Que que provavelmente vai acontecer. Eu vou tirar mais coisas ainda até junho. ou alterar. Ah, Ronaldo, então vou planejar para quê? Você alterou tudo? Mas imagina se eu não tivesse planejado.
0: É, não, é, Ronaldo, eu acho muito bom esse teu comentário que da questão do erro, né? Tem aquela frase famosa, né, Quer aumentar o seu sucesso, dobre sua taxa de erro. E eu percebo isso bastante na, no uh, convivendo com amigos e tal, na pós-graduação e na, na área profissional. O pessoal tem cada vez mais, mais esse medo de errar, né? E isso vai amordaçando, vai gerando uma certa área de conforto, uma área, uma área de onde a maré é sempre, sempre calma por medo, né? Por medo de errar. Eu acho que esse é o grande ponto que faz... Eu, eu não tenho dúvida que as pessoas mais bem-sucedidas, os milionários da sinocultura, que tem milionários da sinocultura, erraram bastante, erraram demais. E os milionários profissionais, profissionais super bem sucedidos. Eu, aí que está outro ponto, né, Ronaldo? Às vezes a gente entende que... Não, mas então, para eu ter muito dinheiro, eu vou ter que empreender. Eu vou ter que ter meu próprio negócio. E não. Eu vejo que tu pode ser funcionário de uma empresa e se tu for bom, se tu tiver planejamento, se tu for diferenciado, mas assim, errando, né? Não aquela diferenciação de, de diploma, né? Uh, eu me lembro que... Eu, eu sempre tive... Nunca tive uh, uh, um bom estado financeiro em casa, então... Eu me lembro que na época que eu, que eu fui trabalhar, eu botei uma ideia na cabeça. A partir de hoje, eu nunca mais peço dinheiro para meu pai. E quando eu decidi fazer pós-graduação, eu pensei, por que que eu estou indo fazer pós-graduação? Ah, porque depois com o mestrado tem mais chance de eu conseguir um cargo que me pague melhor. Mas daí eu me fiz outra pergunta. O que que eu vou entregar a mais para ganhar melhor? Porque simplesmente o diploma não vai fazer tu ganhar mais. Talvez faça mas por um tempo, né? porque depois que as pessoas percebem, putz, eu contratei uma pessoa com mestrado ou doutorado, mas se eu contratasse uma pessoa com sangue no olho recém-formado, eu pagava menos e entregava mesmo. Então, acho que isso é uma coisa que me, me ativou muito. isso. O que, que eu vou entregar a mais depois da pós-graduação? Para uma empresa, para o meu negócio? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo de a gente se fazer essas perguntas, fazer essa reflexão. Eu vou te dizer um dos erros que eu cometi também, para a nossa audiência mais jovem aí, uh, é, é, é sempre a questão do carro, né? O, 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 o recém-formado ele tem muito, e a gente é, é, nasce e cresce escutando que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Uh, e a gente pensa em ter um carro melhor, uh, ter um carro novo, porque existe muito isso, da, da, do, que, eu, que eu acredito que seja até um comportamento machista, né? de que eu preciso ter um carro bom, um carro bonito, porque eu preciso impressionar através do meu carro. Uh, uh, e, e, e isso aí acaba, acaba com, a, com as finanças, né? Acaba porque assim, eu, eu já ouvi falar muita gente. Eu, quando eu entrei numa empresa, na, na primeira empresa, eles eles davam carro, mas eu vi muita gente uh, uh, que não não se dava conta que precisava de uma entrada para financiar um carro usado e que talvez pudesse conseguir essa entrada com um parente, um amigo, e pagar juros de poupança para esse parente ou amigo, não fez isso, financiou 100% o veículo, pagou 150% o valor do carro, e eu acho que isso a, a gente já começa... Esse camarada, ele, ele, ele começa, aí, vamos dizer, dois anos da sua vida endividado, e, e, e aí tudo que ele recebe a mais, ele quer antecipar a parcela do financiamento, então isso vai tirando muito o potencial dele de fazer investimentos, de talvez investir num curso, investir em algo que ele possa uh, uh, realmente tirar frutos, né? E outra coisa que eu vejo que às vezes, e eu até conversando com vários parceiros do Finocast, muitos me falaram, não sei se é certo ou errado, mas uma coisa que me chama a atenção é que eu vejo cada vez mais jovens de 22, 23 anos indo fazer um MBA. E, e aqui eu não estou de maneira alguma falando que, é, que, que isso é um equívoco, mas será que a gente tem uma bagagem uh, uh, que isso invariavelmente vem com a vida para aplicar tudo que eu vou aprender no MBA? Talvez se eu não, ah, vou segurar, de repente, dois anos. Eu vou comer um pouco de grama, vou trabalhar um pouco, vou ralar um pouco, vou ver exemplos de empresas, vou ver exemplos de sistemas produtivos. Para quando chegar no MBA, talvez entender um pouco mais o, como é que funciona as engrenagens do negócio. Então, é, são, são, são provocações, né, Ronaldo? E comportamentos que, às vezes, a gente tá tá muito apegado a um padrão, né? O padrão, hoje, na sumiocultura, existem vários padrões, mas, mas existe muito aquela ideia de que eu preciso me formar, ou faço mestrado, doutorado e talvez sigo na carreira acadêmica, ou eu entro numa agroindústria uma de agroindústria e vou tentar me desenvolver como um profissional veterinário talvez em uma empresa comercial e eu acho que a questão é toda a gente tu mencionou muito e até era uma das perguntas da nossa pauta aqui no final quem são as pessoas que a gente mais convive né como é que é a forma de pensar finanças dessas pessoas um outro amigo nosso Eric Nascimento que é um dos apoiadores aqui no finalquest ele comentou assim o quanto importante é ter uma uma namorada um namorado ou amigos muito próximos que tem uma mentalidade de apoio, assim, de, de entendimento financeiro, que te motivam também a ter esse pensamento. E, e, e isso vai cada vez mais somando, né, Ronaldo? Somando a, a gente ter um, um pensamento econômico, um comportamento uh, poupador, né? E para depois chegarmos naquela, no comentário do nosso amigo Henrique Friis, né, uh, uh, que, que fez um comentário que é para depois lá a gente começar a tirar frutos dos juros compostos, né? não os juros compostos tirarem frutos da gente. Mas aí que vincula a minha próxima pergunta para ti, Ronaldo. Por que, que o pessoal confunde tanto controlar finanças e orçamento com investir na Bolsa? O pessoal, até nas nossas enquetes, foi muito direto. Onde que eu invisto o dinheiro? Às vezes o pessoal está tá dando um passo maior que a perna, né, Ronaldo? Quer virar um day trader, mas não sabe o seu orçamento mensal. O que, que tu entende? O que, que tu pode comentar sobre isso?
1: É, Recentemente teve esse problema da GameStop aí, vocês viram? Um monte de gente, e gente gabaritada, entrou pelo cano para ver como finança emocional. A ganância é um estímulo que tem em todos nós. É, é cerebral, é, é adaptativo. O cérebro ele sempre vai te jogar para o menor esforço. Por isso que enriquecer é complicado, porque você sempre precisa se sacrificar para ter lá na frente algo melhor. E aí vem aquela coisa. Ah, mas a vida é agora. ai tá vendo? Tal pessoa morreu, ó. O que, que adianta? Deixou tanto dinheiro. Né? Só se vive uma vez. E todos aqueles contos que a gente ouve por aí. Né? E essa coisa do day trade virou um fetiche, virou a maior personificação do nosso fetiche de enriquecer. O Bitcoin agora explodiu. Né? E aí a gente foi criado que vai ter um mega investimento que vai resolver a nossa vida. A gente fica à espera desse príncipe encantado que vai resolver a nossa vida. Não existe isso, pessoal. Todos os grandes de sucesso, na cultura ou não, foram frutos de muito trabalho, muito planejamento, muitos erros. E aí, erro tem a ver com coragem, né? E tem a ver com ambição. Quem não tem ambição, não tem coragem. Quem não tem coragem, não erra. E não prossegue, apesar do erro, além do erro. Porque se a motivação for dinheiro, você para. É fácil calar a boca de quem quer dinheiro. Porque pessoal, ah, quero ganhar tanto. Aí você ganha tanto, você para. Não é o Elon Musk da vida, que o cara trabalha 23 horas por dia, dormia na empresa e o cara hoje é o mais rico do mundo. Porque o que motiva o cara não é dinheiro. As pessoas que mais ganham dinheiro não são as que gostam mais de dinheiro, são as mais desapegadas. E o mão de vaca e o perdulário são igualmente apegados a dinheiro. Que um não consegue viver sem gastar o que não tem e o outro não consegue gastar o que tem. Talvez o mão de vaca mais apegado a dinheiro do que o perdoado. Como ser o equilibrado é difícil. Às vezes a gente vai estar mais perdoado, a gente vai estar mais mão de vaca. Isso também tem a ver com ciclo e experiências. né? A finança é muito pessoal, Jamil. Então você falou uma coisa muito legal que hoje está um fetiche do day trade. Eu estava na faculdade em 2008, quando teve aquela crise do subprime e todo mundo falava que bolsa era coisa de maluco. Hoje, eu não vejo uma pessoa falando mal de bolsa. E hoje a gente vê pessoas colocando reserva de emergência na bolsa. Por quê? Porque a taxa Selic, que é a taxa mãe, a taxa básica de juros da economia, está lá embaixo. E aí não dá para ganhar aquela mamata que era de tipo um tesouro Selic, que é mega conservador, e lá nas alturas de rendimento. Né? Aquele dinheiro fácil, aquela mamata acabou. Isso é bom nesse sentido, porque a gente vai ter que realmente gerar resultado para ganhar dinheiro e não ganhar por ganhar. Aquele país dos concurseiros, né? a pessoa quer fazer uma prova e entra, ah, já estou com a vida feita. Como é que a gente vai ter um país que realmente vai crescer com uma mentalidade dessa? Que quer se aposentar o quanto antes. Ah, vou ganhar integral aposentado, e para de produzir. Isso revela muito nossa mentalidade. Você falou uma coisa aí. Ah, eu vou fazer... Pois, porque tem que fazer não sei o quê. Muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, eu comprei isso porque é bom. Ah, mas por que você comprou? Ah, porque é bom ter. É que nem a pós. Ah, porque é bom ter. Ah, o que você está fazendo? Uma vez eu perguntei para uma doutoranda, ela falou assim, eu perguntei assim, ah, mas o que você está fazendo esse doutorado? Ah, estou fazendo. eu Falei, mas e depois você trabalha trabalhar com o quê? Ah, eu espero que tenha emprego, né? Dava para ver o <risos> desespero na fala dela, porque ela já sabe que não vai ter. Porque ela estava numa linha que ou ela vira professora ou pesquisadora. E hoje, essa linha é o quê? Você tem uma bala de prata e, às vezes, é um tiro só. E aí, não adianta eu reclamar dessa realidade. O que, que eu vejo hoje? As pessoas não querem ir para pós-graduação e elas fazem seduzidas por uma bolsa. Pela facilidade, já está ali e, e entram. E aí, depois, elas reclamam que não ganham dinheiro. E depois, elas reclamam que não tem concurso. Mas todas elas já sabiam que o jogo é esse.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Desculpa te interromper, Arnaldo. Aí que entra o que eu, tu explicou melhor ainda, que é o medo de errar. Né? A gente fica, por medo de errar, se encostando na, na parede que está mais próxima. Né? A gente fica se encostando. Só que chega um ponto que a gente está com quase 40 anos... E já está na hora de se desencostar, eu acho, né, Ronaldo? Porque não, é, não é estar na hora, né? Mas é assim, que, que legado tu quer deixar? Que, que exemplo tu quer dar para os teus filhos? Né? É, são, são várias coisas, né? Eu, 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 faço, eu gosto de falar desse assunto, e, e, e nessa pergunta, ah, por que, que o pessoal confunde controle de finanças com, com investimento, bolsa? Eu acho que é, o investimento, ele é a última consequência, né, Ronaldo? Porque o investimento é uma coisa que sobrou. Claro obviamente que a gente não vai deixar o dinheiro 100% parado mas assim o investimento ele é ele é depois ele é o bônus né a gente conversava né uma vez né que às vezes o pessoal fica discutindo ah, onde que eu invisto? onde que eu vou? não existe nenhum investimento mágico existe, se tu fizer um, um, um cálculo hoje ah sobra eu consigo sobrar 500 reais por mês eu eu quero saber onde eu invisto esse dinheiro talvez em um ano no, com os patamares de taxas de juros hoje no Brasil tu vai ter aí R$25,0, reais, 30 reais, 40 reais, é uma janta que tu não foi comer fora, que tu ficou em casa e comeu, que tu já empatou. Então não é. Eu, eu vejo que o pessoal foca muito nisso. Ah, eu, quando eu falo de finanças, muita gente me pergunta: ah, mas me mostra a tua carteira de finanças. E eu, e eu mostro, às vezes, eu faço um print no aplicativo que eu uso para investir, e eu mostro. Só que aqui ó, tem bastante renda fixa. Só que está planejado para 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, diferentes valores obviamente que os de 25 rendem mais, mas obviamente que é um valor menor, né? Porque eu só posso tirar em 25. Mas isso é planejado, né? Não é uma coisa. Isso é uma coisa que não é minha reserva de emergência, porque a emergência não é em 2025. Mas às vezes eu, penso... eu, eu sinto muito isso, sabe, Ronaldo? Que o pessoal, eu, eu até entendo uma pessoa que tem bastante dinheiro guardado e que queira fazer um investimento, não vai ter um investimento mágico. Não é o Bitcoin. Não é. Talvez seja, né? Hoje a nossa realidade é que não é. Uma, uma, uma amiga minha me perguntou: ah, o que, que, tu, que, que tu me diz do Bitcoin? Eu falei: quantos anos tu tem de investimento? Que, que experiência tu tem em investimento? Ah, muito pouca. A gente, já, tá, já tá respondido, né? Uh, então eu acho que é isso, né, Ronaldo? É a gente entender que o comportamento poupador. Uh, uh, o Márcio gosta muito de conversar nas nossas reuniões financeiras que custa é igual unha, né? Sempre tem que cortar. Ele, ele, ele sempre cresce, né? Aos pouquinhos ele vai crescendo. O nosso custo de vida sempre cresce. Ah, tu compra um carro, tu te muda, tu, compra, tu tem um filho, tu começa a namorar, tu sai mais para jantar, tu vai fazer um investimento aqui. Então o custo sempre cresce. Só que assim, vai da gente botar no papel o que, que eu posso cortar esse mês? O que, que eu posso cortar esse ano? Eu acho que é, é, é essa mentalidade que tem que vir primeiro para depois vir a mentalidade do investimento, né? Eu, eu sou super grato com várias pessoas que conviveram comigo desde a minha graduação. O, aqui vale um agradecimento público ao Henrique Friis. Uh, uh, a gente conversava de finanças e ele foi me falando várias coisas e eu fui pesquisando. Ah, ele me falava lá ah, ah, o, o, a inflação. Eu estava na graduação eu não sabia o que era inflação. Tá, o que tem é a ver inflação? Ah, é 7%. O que, 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 que é 7%? Google. Pesquisa. Tipo, eu acho que é isso que às vezes as pessoas falam muito... E veio algumas perguntas, né, Ronaldo? Onde é que eu invisto? Onde é que eu boto meu dinheiro? Pô, se, se tivesse fórmula mágica, a gente já, todo mundo estava naquele lugar, né? Então, acho que é muito isso, né? O, a dica que eu dou é assim, pessoal, a gente passou por um cenário que a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, chegou a 60 mil pontos esse ano. Se você não investiu agora na Bolsa, espera ter outra queda dessas, porque agora não vai ter mais ganhos exponenciais tão cedo, a não ser que tenha outras, outros problemas... E vou deixar o entrevistado falar que eu já tô falando demais, né, Ronaldo? <risos>
1: Nada, cara. Isso aí eu adoro. Você vê, pessoal, é, o Jamil está falando aí, eu tô anotando o que ele tá falando para correlacionar com outras coisas. Isso é uma coisa que eu dou, é uma dica que eu dou para todo mundo. Suas ideias, anote. Só se você esquece. Ele está falando aí. Se eu não anotar, eu não vou estar tá tão conectado com o que ele está falando. Eu tenho todas as porcentagens aqui das enquetes. Ah, é mais ou menos tanto. Sai do mais ou menos. Uma vez eu atendi um, um cliente e ele falou assim, ah, Ronaldo, mais ou menos ganho tanto. Eu falei, tá, tu gasta quanto. Ah, é mais ou menos. Eu falei, cara, olha só. Se você ficar no mais ou menos, é melhor eu ir embora, porque não faz sentido eu estar aqui. Eu estou aqui para você saber no centavo quanto você gasta, o quanto você investe, o quanto você quer ter.
0: Eles quer, o número ele não pode vir acompanhado do desvio padrão nesse caso, né, Ronaldo? Ele tem que ser o número é exato, né? Uh, Ronaldo, uma coisa assim que eu acho que é bem interessante e vai um pouco no que a gente está conversando é, primeira coisa, né, a gente fala aí, ah, vamos dizer que o recém-formado hoje que entra numa empresa profissional de ciocultura vai ganhar entre 13 e 5 mil reais, variando, dentro dessa faixa e muita gente reclama desse salário que fica muito estagnado por muito tempo mas, como a gente estava falando de comportamento e medo, essa pessoa não, ela tem medo de sair do emprego eu queria saber a tua opinião e já dar um exemplo. Uma vez, um amigo meu me perguntou assim: Ah, eu, eu tenho uma proposta de trabalho, só que assim, eu tô com a faca no pescoço, tô precisando de dinheiro e o salário lá é R$ 2.200. E eu falei: Cara, pô, R$ 2.200, tu é um cara super capacitado, uh, tu tá precisando de dinheiro, tudo bem, mas assim, ó, pensa assim: dedica oito horas por dia, nesse próximo mês, pô, tu vai dedicar 40 horas a conseguir uma, uma proposta melhor de uma outra empresa. Esses 2.200 que tu não vai ganhar esse mês, tu vai ganhar no mês que vem, talvez, um pouco mais de uma outra empresa. Então, assim, eu, eu queria entender um pouco como que tu, tu vê esse cenário da pessoa que ela é muito refém do salário, reclama, mas tem medo de deixar o emprego. Você acabou de falar de reserva de emergência. Acabou. É para isso que a
1: reserva de emergência serve, galera. A reserva de emergência te dá a liberdade de poder dizer não. Vou procurar outra alternativa. Quem que vence? Se é que, na verdade, essa é uma palavra ruim, né? não tem que vencer, não é uma batalha negociação. Mas quem tem mais liberdade numa negociação?
0: Quem não precisa.
1: É quem é que precisa menos. Se eu estou morrendo de fome e vem uma pessoa e fala: pô, você quer isso aqui? se eu estou com o meu aluguel atrasado para ser despejado, se eu estou com o meu cartão de crédito estourado. Você não tem escolha. E repara que aqui eu usei um, um, um exemplo drástico, ah, estou passando fome, mas qualquer exemplo na soma zero, ou seja, se fica devendo ou não, se fica naquele mínimo do cartão ou não, ah, vou conseguir ou não, qualquer situação nisso já te deixa na berlinda e sem negociação. Então, gente, você quer ter melhor remuneração, então você precisa planejar aonde você está, qual é o máximo. Porque tem gente que reclama de onde está, mas calma aí, você ganha tanto, você pode ganhar 2 mil reais, mas qual a, tua, qual a tua probabilidade de ir para 30, a 50? É possível ou não é? Quanto tempo leva? Conversa lá com o presidente, aí, aí você tem que ter coragem, aí você tem que, ser, tem que ir para as cabeças. Começa a ver o que, que aquela pessoa que está ganhando, que você tá ganhando, que você quer ganhar, fez. E não precisa inventar roda. Não queira inventar roda. Não queira o investimento que ninguém faz. Investimento bom é o quê? Geralmente a pessoa sabe de um bom investimento. E aí ela fica expert naquilo. Aí talvez aquilo realmente dê para ela um grande, um grande retorno. Agora, cara, reserva. Eu gosto de um ano eu tenho um amigo que ele não consegue dar um passo que realmente ele conseguiria dar e ele dá conta e ganharia muito mais porque ele até hoje não tem uma reserva que o deixa tranquilo para deixar o um emprego fixo que ele tem. É só reserva de emergência. Ele é altamente técnico, sabe para caramba, altamente é, com experiência e com... Com conhecimento, só que como ele tem pouca reserva, ele fica inseguro de largar o, o garantido. Só que o garantido pega um tempo dele que inviabiliza o projeto de empreendedorismo. Então a pessoa fica fadada por ela mesma. Então começa a ver aonde você quer chegar. Se você quer ir para pesquisa e quer gastar 100 mil reais por mês, você tem que ver o que você vai escolher. Como que você vai gastar 100 mil reais trabalhando como pesquisa sendo servidor público? Só com essa renda você consegue? Não. Começa a ver outras possibilidades. Você não pode ganhar só com uma renda. Você pode ganhar um milhão dentro e fora da sua agricultura. Como que você vai equalizar isso? Começa a planejar. É você fazer o melhor com o que você tem hoje. Mas não adianta esperar uma laranja de um limoeiro. Então eu entrei numa empresa hoje. Vê lá onde você quer chegar. Você consegue chegar lá? Quanto aquela pessoa está ganhando? Ah, não, mas será que ela vai ficar mal de perguntar? Cara, aí você tem que ter coragem de se expor e mostrar a que você veio. Tem uma coisa que eu acho bem legal, que é não se contente com o primeiro problema. O que, que é o primeiro problema? É o primeiro tudo. Esse podcast, eu poderia... Ah, eu vou lá, faço podcast com o Jamil, tá, a editar a hora tá, hora, tá, eu pego e faço, acabou. Eu trabalho numa empresa, ah, meu chefe chegou, ele falou que a meta é essa, ah, eu vou lá, bata a meta, acabou. Não se contente com a primeira situação que te passam. Então, vamos lá. Eu sou vendedor numa agroindústria. Cara, não é só bater meta. Porque se eu bater meta, fatalmente o meu, a minha remuneração ela vai crescer em linha. Como que eu cresço em J? Exponencial. Às vezes você vê um gargalo da empresa e aí você empreende e depois, sei lá, a empresa cria uma startup dentro dela... A gente tem grandes conglomerados industriais empresariais no Brasil e você é o CEO daquela startup que eles criaram. E a empresa vai adorar isso. Só que você tem que pensar da caixa, fora da caixa e ser ambicioso. Então, se eu sou professor, não é só dar uma aula boa, não é só fazer artigo científico. Como que eu revoluciono a educação? Se eu sou vendedor, não é bater meta. É como é que eu transformo aquele meio. Então, se eu sou suínocultor, não é só vender suíno, tudo isso parte da ambição, da onde você quer chegar. Se eu chegar, ah, Jamil, eu quero ganhar tanto. Aí quando você ah, quero ganhar 20 mil. Aí quando você chega com 18, 17, você já fica tranquilo. Agora, se você tem sonho ambicioso, você vai planejar. Porque sonho ambicioso você não faz semana que vem. Você não faz esse ano. Então, só ganha dinheiro quem é ambicioso. Só que a gente foi criado naquele tabu. Ah, ambição, rico é parasita. Ah, rico não vai para o céu. O dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente, de alguma forma, encara o dinheiro como se ele fosse uma batata quente na nossa mão. E aí, se você ganha muito, você quer doar para alguém que você se acha indigno. E se você ganha muito, você acha que aquilo é muito. E não pode ganhar mais ainda. Esse livro aqui, que para mim é o melhor de finanças, que tem a ver com mentalidade, eu vou dar dois aqui. O primeiro é Os Segredos da Mente Milionária, que para mim é o melhor de todos. Esse livro me custou 10 reais no Submarino em 2010 é o melhor que eu li até hoje. Custou 10 reais, pessoal. Gastar bem o dinheiro. Pode, você pode gastar uma, em uma coisa que seja um milhão de reais. E para estar tá barato. Porque daquele 1 milhão, você fabrica 100 milhões. Agora você pode gastar 10 reais em alguma coisa e é caro. Você não tinha que gastar aqueles 10 reais. Ó, outro livro que eu acho bem legal de mentalidade. O Homem Mais Rico da Babilônia. Para quem não gosta de finança tal, isso aqui são fábulas que ele demonstra mentalidade. Eu gosto muito nisso aqui que ele fala assim... É, são dois é, trabalhadores da Babilônia. E um fala assim... Pô, você, você não ganhou dinheiro, né? Aí o outro... É, mas eu só fiquei pensando em construir os muros da Babilônia. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro. É o veterinário. O veterinário ele só quer cuidar do cachorro. Ele só quer cuidar do gato. Ele só quer cuidar do suíno. Quanto que ele pensa em dinheiro? Ah, não tenho tempo, Ronaldo. Ah, meio não tenho tempo. Mas maratona Netflix, não, não realiza o sonho, né? 93% aqui falou que não deixou de realizar sonho por causa é de dinheiro. Então, a pessoa fala assim para mim, Ronaldo, não tenho tempo para fazer sua planilha. Cara, todo mundo tem 24 horas. O que que você vai entubar para fazer a planilha? O que que você vai entubar e cortar na carne para chegar onde você quer? Só que primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Então é tudo eu antes, você vê? A gente está aqui há assim, uma hora falando e não se falou de dinheiro, não se falou de investimento e isso não dá ibope. Se você for no Instagram tem um milhão de lives lá, aí eu posto assim: como investir cem reais na bolsa? Isso chove like, isso chove comentário. Mas se eu fizer uma live agora sobre orçamento não dá ninguém. Se eu fizer uma live agora sobre planilha não dá ninguém. Se eu fizer uma live agora sobre planejamento não dá ninguém. Mas se eu fizer uma live, como ganhar um milhão em um mês? Vai chover, gente.
0: Eu acho importante esse, essa, esse teu comentário, né, Ronaldo, de que, uh, uh, o, parafraseando até um pouco do, do Murilo Gana, né, uh, o, o pensar fora da caixa, né. Eu acho que a, ve, ve, são coisas importantes, né. A pessoa ela não quer sair do trabalho porque ela tem medo. Uh, só que ela, para ela ganhar mais, ela precisa ser uma pessoa que entrega soluções, né. Ela tem que ser uma, pessoa, uma solucionadora de, de problemas. Né? A gente, na nossa empresa, a gente tem muito isso. Eu estou te contratando para solucionar problemas. Trazer soluções. Como que a gente busca isso? Criatividade. Mas essa empresa que a pessoa, às vezes, tem medo de sair, bloqueia todas as possibilidades e criatividade que essa pessoa pode ter porque ela precisa de um padrão de funcionários. E a gente fala do fora da caixa. Né? A gente é criado fora da caixa mas a gente é colocado dentro da caixa e às vezes a gente vai por vontade própria dentro dessa caixa, porque é óbvio, né? a gente dá uma certa segurança para seguir sempre um padrão, mas é que aí foge da ambição, né? Foge da ambição, foge daquela ideia de que... Uh, e eu gosto quando tu fala, né? Ah, eu não tenho tempo para a tua planilha, Ronaldo. Para vocês que estão nos ouvindo, pessoal, o Ronaldo tem uma planilha de, de, de gastos mensais, né? Para começar a entender um pouco seus gastos. Se a pessoa fala que não tem tempo para a tua planilha, Ronaldo, ela está com algum problema porque é, é, é um tempo para ela, né? É um tempo para ela. Eu vejo que. E a gente, infelizmente, e ninguém está falando aqui em simplesmente ser mão de vaca, a gente é muito fadado a pensar que ah eu preciso celebrar pequenas conquistas. E daí, celebrar pequenas conquistas é, ir, é sair duas vezes no fim de semana e gastar 500 reais. Então, é, é, eu acho que é gostar do simples, uh, não se apegar a coisas materiais que. Por exemplo, o, o livro, aquele o Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala que o sucesso é a consequência da felicidade. Se a gente bota o sucesso sendo o causador da felicidade, vamos supor que o sucesso é ganhar dinheiro, ah, eu ganhei dinheiro, fiquei feliz, essa felicidade vai, num gráfico, vai caindo, né? Até eu não ganhar mais dinheiro, não vou ter mais um pico de felicidade. Então, é, é, é isso que a gente quer desmistificar, né, Ronaldo? É, é, é um comportamento que vai gerar um facilitador, um dinheiro, uma ambição e a realização de vários sonhos. Ronaldo, a gente teve várias perguntas da audiência e agora, para finalizar, a gente vai num, num pai e bola, assim, bem, uh, uh, bem rapidão aqui. Eu queria que tu... Algumas perguntas que nós recebemos aqui. Qual a melhor maneira local para investir o meu dinheiro hoje? Uma perguntinha barbada aí, Ronaldo.
1: <risos> então, é que nem eu chegar na farmácia e
0: perguntar assim, qual
1: é o melhor remédio aí? <risos> aí o cara vai e falar assim, Mas, cara, você está com dor de barriga, você está com dor de cabeça, é o quê? Está com gases... É uma ferida. Não, gente, não existe o melhor investimento. Porque o investimento, você tem que considerar, primeiro, a liquidez. Ou seja, o Jamil falou aí, eu tenho um planejamento para 21, 22, 23, 24, 25. Mas 25 não é minha reserva de emergência, porque a emergência pode acontecer hoje. Então, primeiro, liquidez. Liquidez é o quê? O quão fácil aquilo vira o dinheiro na tua mão. Então, não adianta eu ter uma mansão de 10 milhões de reais, porque isso não pode ser minha reserva de emergência. Não dá para pegar um tijolinho lá e ah, pagar uma continha aqui. Não dá. Eu tenho que vender todo aquele imóvel ou alugar, mas tem toda uma trabalheira. Primeiro, liquidez. Segundo, risco. E a galera está negligenciando o risco porque não está entubando a rentabilidade molezinha que era e agora que diminuiu. Então, eu te pergunto, reserva de emergência, você vai correr risco de bolsa? Teve educador famoso falando que reserva de emergência tinha que colocar em fundo imobiliário. Eu ouvi de assessor de investimento falando assim, é, para conservador, então eu te recomendo o fundo imobiliário conservador. Aí eu falei assim, cara, fundo imobiliário conservador seria mais ou menos como eu te recomendar um salto de paraquedas conservador. Tem como um salto de paraquedas ser conservador? Por exemplo, a gente vê agora é, é, agências bancárias sendo fechadas. Tem fundo imobiliário que é só com agência. E aí, na pandemia, shopping fechou. Tem fundo, tem fundo que é só de shopping. Ah, Ronaldo, mas eu sei aquele fundo. Você vai pegar a exceção da exceção de exceção que faz juiz ao que a pessoa falou? Você vai contar com essa sorte? então assim, gente, tem que ser simples. Não complica. Então reserva de emergência é pouco risco. Pouco risco é o quê? Você escolhe variável. Não, mas aquela empresa não fica encebando muito. Então, a reserva de emergência, você vai botar em algo líquido, que é fácil acesso, você tira hoje, ali no, no, no cacho, amanhã, ou no máximo, semana que vem. Eu gosto de liquidez diária. Ou seja, eu pego no dia. E muita gente ficou, virou, virou... É, chacota você botar na poupança. Virou chacota de deixar dinheiro na conta. Mas pensa só, eu tenho, eu tenho mil reais na conta. Eu vou pagar é, alguma coisa, sei lá. Eu vou ficar pensando nos centavos que podem render se eu já botar na parada para depois sacar amanhã. Galera, tempo. Para de ficar pensando em mosquito e passando elefante. Você acha que essa galera rica sabe muito de investimento? Quem sabe de fazer dinheiro? Uma vez eu vi um cara que é um grande player, ele falou assim, cara... Reserva de emergência, eu boto logo mais seguro. O que é mais seguro? Título do Tesouro Nacional. Ele, né? Eu não vou dar recomendação nenhuma aqui para que cada um faça o que quer com o dinheiro. Só que ele fala assim, cara: o que é seguro, eu boto no mais seguro que eu tiver. E o que é risco, eu vou com o maior risco possível. E ele fica 8,80. É uma atitude que ele, que ele adotou. Mas tem gente que fica diversificando, que não tem de que diversificar, sabe? E aí perde tempo. Eu já cometi esse erro, para você ganhar centavinho ali, ganhar porcentagem. Gente, pelo amor de Deus, reserva de emergência, a gente tem dois grandes guarda-chuvas, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e aí quando você investe numa poupança, num CDB, num RDB, numa LC, numa LCI, numa LCA, você tem essa garantia até 250 mil reais. Ou seja, você investiu num CDB do Banco X, o banco fechou, quebrou, o FGC, ele te vai ressarcer até esse valor, de 250 mil reais. Ah, mas a, o FGC pode quebrar? Se tiver uma quebradeira generalizada, pode. O Brasil pode quebrar e o tesouro, o título público lá também dá ruim? Pode, nada é garantido. Mas uma coisa é botar em algo que pode falir e outra coisa é botar em renda variável para uma emergência que eu posso usar hoje, hoje. Então, gente, renda variável, você botar o dinheiro que você pode perder. Bitcoin, você vai botar? Digo que você pode queimar. Só que aí você, assumindo mais risco, você pode ganhar mais dinheiro. Então é você botar cada macaco no seu galho, cada os pingos nos is. Então não dá para ser eu sou conservador, querer ter uma suinocultura. Uhum, uhum. Não dá para ser eu tenho um perfil mega conservador é, de ter tudo garantido, ou seja, mentalidade de CLT ou servidor, e querer ter uma clínica veterinária. O investimento é só mais outra faceta nossa. E também não dá para querer esperar laranja de limoeiro. Então, muita gente está querendo fazer o quê? Ah, tem o FGC. Só que a pessoa bota tudo num banco pequeno, que nem sabe que banco é esse, porque ele dá 200% do CDI. E se esse banco quebrar? Ah, tem o FGC. É, mas o FGC não vai te pagar no dia seguinte. Quando que ele vai te pagar? Eu já fui ressarcido pelo FGC ano passado, uma LC que eu tinha. Mas eu levei três meses para receber. Que estava na pandemia, eu não queria ir no banco, estava com medo. E até começar a pagar, levou aí um, dois meses. Só que a emergência não espera. Você aí que é suinocultor, é, quando você tem um, uma doença, espera? Não espera. Quem trabalha com produção animal são altas cifras. Então, você tem que ser preciso no número. Se você começa melhorando na sua parte pessoal, você vai melhorar no profissional. Então, vai mais fácil. Azeita no mais fácil. Então, aonde investir melhor? Não tem melhor. Existe o melhor para você hoje, baseado no que você quer. Mas amanhã pode ser melhor já ser o pior.
0: Sim. Às
1: vezes o melhor para você hoje é uma coisa, mas aconteceu uma emergência, mudou seu plano, já muda. Então é você sempre ser vigilante, você sempre fazer o seu orçamento, você saber quando você ganha, você saber quando você gasta, você saber o quanto sobra e você já fazer o planejamento no mínimo anual. Depois que você faz o planejamento anual, aí você vai vendo o que você vai investir. Então antes de investir, faça o seu orçamento. Antes de fazer o orçamento, veja como está a sua mentalidade. Se a sua mentalidade foi de viver hoje como se não tivesse amanhã, esquece todo do resto. Você vai gastar tudo que você tem. E depende de quando você gastar. Quem está mais preocupado em construir, enriquece. Quem está mais preocupado em viver e consumir, empobrece. Claro que tem fases da vida, claro que tem tudo. Mas se, na média, você quer viver mais do que construir, não adianta orçamento, não adianta investimento, não adianta nada. Então, o melhor é o quê? É você aceitar o seu comportamento sempre, para não ter essas coisas aqui. ó. Você sabe cuidar do seu dinheiro? 46% das pessoas falaram que não. Mas muitas dessas pessoas querem um investimento maravilhoso. Mas cuidar do dinheiro é saber o que você quer, o que você não quer, fazer orçamento e saber onde você quer chegar. Não adianta eu reclamar da minha empresa se eu fico fazendo só que ela me manda. Não adianta eu reclamar da, do meu salário se eu estou num lugar que eu já sei que eu não vou chegar onde eu quero. Vamos fazer o que está no nosso controle. Nosso controle é ver o passado, o que, que a gente é bom, o que, que a gente tem que melhorar, o que, que a gente. como a gente é, ver o nosso limpó. Por isso aqui, que é onde eu colocar, eu vou ganhar dinheiro. É, que eu, é isso aqui que me destaca das pessoas. É isso aqui que eu tenho um talento natural extraordinário. E é como eu boto isso na minha profissão? Dentro e fora dela. Beleza. Aonde que eu quero chegar? Eu quero me aposentar com quantos anos para trabalhar só por amor? Tanto? Quanto que eu quero ganhar nessa, nessa época? Onde eu quero morar? Com que padrão de vida? Isso leva tempo pra caramba, né, Jamil? Então as pessoas não querem gastar tempo nisso. Ah, carnaval tá vindo aí, Jamil, vou, vou ficar fazendo planilha? Eu quero ir o carnaval, pô. trabalho pra caramba, porque eu mereço. Ah, essa pandemia, não tô saindo de casa. Cara, viver é difícil. O meu psicólogo fala assim, viver gasta. Gastar mufa, você... você é, amassa muito barro, vai errar pra caramba, vai desperdiçar. Então, assim, o caminho de enriquecimento, pessoal, envolve sacrifício, desperdício, erro, às vezes, muitas bancarrotas. Quantos grandes profissionais aí faliram várias vezes para serem o que são hoje? É um caminho árduo. A gente fica vendo o Marcos Zuckerberg, aí fez o Facebook e já ficou bilionário. A gente, quer, a gente quer reproduzir isso, cara. Isso não é regra. A gente quer pegar um investimento, eu vou ficar zilionário. Não é regra, cara. Não é regra. Então, não existe melhor investimento. Se você está no início de carreira, cara, erre. Se você está na graduação, erre pra caramba, que nem a parte legal é com, é com você, é com o seu tutor aí, com o professor, com o cara do teu estágio. Aí que é para errar mesmo. Não ser negligente e imprudente, mas ter menos medo ainda, né? Botar tocar a tua cara tapa. Começou, veja onde você quer chegar, como você escala o teu ouro em pó. Não adianta você trabalhar num local que você já sabe que não vai crescer. Então, junta dinheiro para você poder largar lá e ir para onde você quer. Não falei nada de investimento, mas é isso que vai te dar mais dinheiro na tua vida e realização, com certeza. Aí, depois você pensa no investimento. Não sabe onde investir? Deixa na conta. Porque, olha só, eu atendi uma veterinária que falou assim para mim, ai, Ronaldo, falei para as minhas, minhas amigas que eu tinha poupança, todo mundo riu da minha cara. E aí, eu fui lá numa startup e aí botei num CDB. Só que na hora que eu fui ver o CDB, que rendia 102% do CDI, é só para abril. Ela me falou isso em dezembro, no finalzinho do ano passado. E se ela precisa desse dinheiro agora em janeiro, em fevereiro, em março, ela só vai pegar em abril. Então, a primeira coisa, gente, não cria problema. Antes de procurar solução, evita problema. É mais fácil você evitar um problema do que solucionar um problema. E um grande problema que as pessoas arrumam é investir em algo que não conhece. E aí dorme no travesseiro com aquela ansiedade, vírus é a cotação, fica vendo cotação de bolso o dia inteiro, e sempre fica, você está subindo, ai, que maneiro, e você está descendo, ai, vai descer, eu vou perder. Porque não sabe daquele investimento, às vezes sabe, mas não tem tempo para acompanhar. Isso aconteceu comigo em 2019. Falei, cara, eu vou sair... Eu estava em fundo imobiliário e falei, cara, eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu estava empreendendo bastante, indo para São Paulo, fazendo curso. Eu vou sair desse jogo porque eu não estou dando conta dele. Você é suíno cotô, você está dando conta disso? Você está dando conta do que é preciso para você crescer? Porque senão você vai ter que sair. E desistir não é fraqueza, não. Recuar não é fraqueza, não. Fraqueza é insistir em algo que você nem sabe, é ser teimoso e ficar dando soco em ponta de faca. Isso que é, que é ruim. E só aprende a investir quem investe. Você vai perder dinheiro. Você vai fazer borrada. Bota a cara a tapa. Vai testando aos pouquinhos, vai homeopático.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse signhunters.com. Eu acho que essa é uma, uma, uma grande pergunta até que, que permeia aqui as outras perguntas que o pessoal nos fez aqui, é que é ó, qual deveria ser o salário do extensionista? Uh, uh, na faculdade é mais interessante investir em eventos visando pós-graduação ou uma experiência prática? Onde deixar a reserva de emergência? Quem está começando a controlar suas finanças? É interessante investir em ações? Se, eu, se tu pudesse voltar no tempo qual é o caminho para seguir uh, uh, qual o caminho que tu seguiria pensando em ganhar dinheiro acho que tudo isso tem muito a ver do que nós falamos aqui né Ronaldo é, por exemplo onde deixar a reserva de emergência comentamos aqui né uh, quem está começando a controlar suas finanças é interessante investir em ações eu tenho uma resposta para isso que é assim pega 50 reais investe e brinca com esses 50 reais Tá, Tu pode perder esses 50 reais, né? Não, essa é a premissa. Se tu pode perder, beleza. Mas não é a reserva de emergência, não é metade do teu salário, não é tudo que sobrou no mês, né? Eu acho que é. E eu já fiz alguns investimentos que me dei mal também, mas aprendi. Mas obviamente não coloquei fundo de emergência, não coloquei muito dinheiro. Mas eu acho que é, é... vale, entre aspas, a brincadeira, porque não é brincadeira, né? Não é um caçanica, não é um fliperama. Uh, uh, mas isso Ronaldo eu queria que tu, tu finalizasse assim uh, 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 deixando uma mensagem para nós, para esse pessoal que tá começando a controlar uh, uh, as suas finanças o que fazer e linkar com essa pergunta o que, que tu faria de diferente se tu tivesse na faculdade uh, uh, pensando em ganhar mais dinheiro no teu futuro gente, eu vou libertar todo mundo aqui
1: talvez vocês nunca tenham ouvido isso eu comecei em finanças muito por causa do meu padrasto. meu padrasto ele veio do interior do Nordeste. Ele não fez faculdade, ele não fez o ensino médio, bonitinho. Ele fez fortuna. Então, se você não souber de investimentos, fica tranquilo que você também pode ficar rico, tá? Porque ele só sabe de poupança. E foi a pessoa mais rica que eu conheci. Mas por que ele é rico? Porque ele tinha a mentalidade rica. Ele sabia vender, ele sabia tino de negócio, ele sabia comercial e ele só fez isso. E ele se concentrou e até hoje, com 74 anos, ele faz isso. Ah, pai rico, pai pobre. Então, é, você não vai saber de um milhão de classes de investimento. E outra, o que enriquece é você ganhar cada vez mais. É renda. Foca em produzir mais renda. Como que você duplica, triplica, quintuplica? Ah, mas na minha empresa não dá. Talvez dê, mas não, não tem o um cargo. Ah, mas aí eu vou ter que ser gerente, eu vou ter que ter cargo de liderança. É, vai ter que ter cargo de liderança meu. E aí você vai ter que transcender a sua área técnica. Você quer fazer isso? Você quer adentrar isso que a gente não tem na faculdade? Para ganhar dinheiro é isso. Você vai ter que aprender coisas que você não aprendeu na faculdade. Acabou. Depois, é, o erro que eu voltaria, né? Eu não teria entrado na faculdade com 18 anos porque eu acho que você nessa época você tem que testar. Nessa época você tem menos a perder. E essa é a época que você pode errar mais e aprender mais rápido para fazer melhor. Então, eu não entraria com 18 anos. Se eu tenho alguém aqui que vai entrar... Eu até agradecer o pessoal aí do técnico em agropecuária pedindo minha, minha planilha. E eu vejo que muitas vezes quando eu dou palestra para universidade e aluno tem mais gente me pedindo planilha. Você vê que é mentalidade. Às vezes o aluno ganha 200 reais por mês, mas ele quer fazer a planilha. Tem veterinário que ganha 20 mil e não quer fazer planilha, porque isso não tem tempo. A filha de um veterinário que falou no meu, ela tem seis cofrinhos. Ela tem seis anos, sete anos, velho. Eu dei um outro cofrinho para ela, ela gravou um vídeo botando 10 dólares. Uma criança de sete anos tem 10 dólares num cofrinho. Tem gente que ganha 20 mil reais e está devendo, não tem um real guardado. E tirar sarro de quem tem cofrinho. Ah, o cara lá, ó, mal crianção, tem, co tem cofrinho. Eu tenho cofrinho aqui, ó. Tem cofrinho, pô. qual o problema? Ah. Então, gente, é... se, eu volta... se eu voltasse atrás, eu não teria entrado na faculdade de novo. Mas, enfim, a gente foi criado assim: que tem que entrar com 18 anos, 19. E aí, beleza, entrei com 18, 19. Não ficar pensando só em tirar nota. Eu era uma máquina de tirar nota. E aí eu fui, os dois primeiros anos, o melhor, turma, o melhor aluno da minha turma. E, cara, isso te dá um nome, isso te dá uma, vamos dizer assim, um prestígio, mas, cara, não me dá dinheiro quando, quando me formou. E começa, o tempo passa muito rápido. E eu gostava muito de anatomia, eu gostava muito de área básica, mas como é que eu ia ganhar dinheiro depois? Porque isso é uma área que você exige pós-graduação, você tem que fazer um, 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 um concurso e passar. Ah, mas tem professor substituto, tá, mas beleza, mas vai pagar o que você precisa. Então, você primeiro precisa colocar os limites seus. Tem gente que precisa de menos, tem gente que precisa de mais. Eu eliminei o guepardo porque eu vi, cara, eu não vou ficar no meio da savana. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de internet, cinema tal. Então, assim, eu já vi que aquilo não era para mim. E aí eu comecei a separar o que eu gosto, o que eu admiro, do que eu tenho perfil para fazer. Você não vai ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. Você vai ganhar dinheiro fazendo algo bem que o mercado precisa. E aí você precisa ver a demanda. Às vezes você faz muito bem uma coisa que ninguém quer. Então, cara, se desapega disso. Isso não vai te dar o que você quer. Não adianta ficar frustrado com isso. A parada é o seguinte, não adianta você reclamar do mundo como ele é. O mundo é assim, cara. Eu vejo veterinário falando, ah, a gente não pode mercantilizar a profissão". E como é que tu vai pagar tuas contas? Vai ficar reclamando que está com 100 mil de dívida de calote de cliente. Aí reclama que a veterinária não dá dinheiro. Você não pensa em dinheiro? Você não? Aí fica assim, ah, eu gastei mil, então vou cobrar dele 1300 Por que não cobrar 10 mil? Eu vejo profissionais de 40 anos querendo cobrar mais ou menos o para viver. Aí não vai ganhar nunca dinheiro. Eu soube agora de uma de uma de uma pessoa que tem uma clínica tem 60 e poucos anos e falou assim, pô, eu queria dar uma parada agora, mas não dá. eu Vou ter que trabalhar até morrer. É para isso que eu tô aqui. É para isso que eu faço os cursos. É para isso que a gente ficou... Tudo que o Jamil falava aí, eu anotava aqui para tentar falar. Não vai dar tempo. Mas a mentalidade é sempre de transbordo. Eu anotando aqui, eu fixo mais. Eu anotando aqui, eu posso falar com ele. A gente pode gravar outro podcast. Sempre transbordo, galera. Sempre mais, sempre mais. Não faça só o que é demandado. E olha que a gente já falou isso aqui um milhão de vezes. Eu anotei de novo. Está aqui, ó. Tá. <risos> Então, cara, é, é, é processo, é padrão, é constância, é fluxograma para você poder escalar, liderar as pessoas e aumentar a sua produtividade, isso que dá dinheiro. Por isso que o meu, meu padrão é dinheiro. Não é a sua capacidade de investir apenas. É ganhar cada vez mais, guardar, como ele botou aí o pai rico, o pai pobre, né? você é, aumentar sua renda em duas vezes. Você não pode aumentar seu padrão em duas vezes. O resultado é zero. Michael Jackson morreu falido. Um monte de gente, ator, celebridade, jogador de futebol, né, vai à falência porque continua gastando no mesmo padrão quando ganhava bem. Só que uma hora a pessoa ganha menos. Eu entrei nas, nas finanças quando meu padrão faliu. E eu vi assim, caramba, uma pessoa com muito patrimônio que ganhava muito perdeu tudo. Aí que eu vi que não é só quando você ganha, quando você gasta. É como você gerencia. Se você está com dívida, como é que você está monitorando essa dívida? Ela está aumentando ou você está reduzindo? E aí eu vi que não é só dinheiro, é comportamento, é emoção. Aí entra ego, entra orgulho que você não quer aceitar que já perdeu. Aí vem as armadilhas da riqueza. Você acha que você não faliu, mas você já faliu. É que você tem muita gordura para queimar, mas você já faliu há 15 anos atrás. E você fica insistindo e querendo se auto-enganar que você não faliu, mas você já faliu. Então a riqueza também tem armadilhas, galera. Você se manter rico é muito mais difícil. Então, vai ser difícil sempre. É difícil ser pobre, é difícil ser classe média, é difícil ser rico, mas ser rico tem menos dificuldades. Tem outras dificuldades, mas tem outras que você pode reduzir. Porque se a riqueza, o dinheiro não traz felicidade, com certeza a falta de dinheiro te traz infelicidade. E está aqui, 93% das pessoas já deixaram de realizar sonhos por causa de problema financeiro. E se você tivesse re realizado essas ações, você não seria mais feliz? Então, o dinheiro pode te trazer felicidade. Gera dinheiro é um papel, é você que usa. Você pode torrar em nada ou construir a vida que você quer. Com mais dinheiro, você tem mais opções e liberdade para construir a vida que você quer. Simplifica. Se o FGC te dá tanto ou menos, aí ele reduziu, aumentou. São poucas coisas, galera. É padrão, é ganhar cada vez mais. Aonde você vai investir ali, ali, ali isso é pontual. É processo, é hábito e constância. Paciência. Me perguntaram ontem, o que, que você mais acha necessário em finanças? Primeira coisa, paciência. O maior investidor de, do mundo falou assim, Ronaldo, é, não para mim, né? ele falou assim, eu não consigo reduzir a gestação de uma mulher para um mês engravidando nove. O que é paciência? Cara. Uma gestação vai levar nove meses. Você não vai ter um filho engravidando várias mulheres. É um investimento. Paciência. Segundo, autocontrole. Sempre vai ter uma promoção. Sempre vai ter uma oportunidade perdida. Nem toda boa oportunidade é boa para você. Nem toda boa oportunidade é boa para você naquele momento. Saber se controlar. E saber se controlar é saber quanto ganha, quanto gasta, quanto sobra. Porque se você já sabe tudo isso, fica bem mais fácil tirar as tentações e eliminar a fragilidade. E terceiro, desapego. Ah, você ficou 10 anos na suinocultura numa área. É, isso se você tiver que mudar para outra área da sunicultura? Se você tiver que sair da suína, se você tiver que fazer uma coisa que você nunca fez na sua vida,
0: se você quer enriquecer, tudo isso vai acontecer com você mais de uma vez, tá? Ronaldo Hertel, médico veterinário. Ronaldo Hertel, muito obrigado. Foi um bate-papo, sem dúvida, muito produtivo. Eu espero que a gente tenha respondido às perguntas dos nossos ouvintes. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato comigo, pode seguir o Ronaldo nas redes sociais. Uh, uh, e vai ser um prazer certamente ele atender você. Certamente ele vai ele vai dar muito mais informações do que só esse podcast. Ronaldo, muito obrigado novamente. Tudo de bom.
1: Gente, muito obrigado. Tá? Quem quiser a planilha, se você nunca fez, não tem tempo, cara, planilha é para você. Se é só você botar o quanto ganha, o quanto gasta, ela faz todos os cálculos os totais, taxa tá? percentual para você refletir, ver o quanto sobe, o quanto falta. E você traçar o seu planejamento aí, realizar seus sonhos, cuidar melhor do seu dinheiro e melhorar todas as porcentagens aí da enquete. E bora para as cabeças, galera. Estamos em fevereiro, tem muita coisa para acontecer. Vamos embora. Se eu puder ajudar, estou aí.
0: Muito obrigado, Ronaldo. Que 2021 seja de muito dinheiro e uh, mentalidades poupadoras para todos os veterinários, zootecnistas, agrônomos que nos escutam. Até mais, Ronaldo. Te cuida.
1: Um abração, galera. Um abraço.